0: Počúvate podcast Svet tu a teraz. Zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: Vítam vás v relácii Svet. Mojím dnešným hostom bude bývalý minister zahraničných vecí Slovenskej republiky, pán Miroslav Lajčák, ktorý v súčasnosti slúži v Bruseli ako špeciálny predstaviteľ Európskej únie pre dialog Belehrad-Priština a krajiny Západného Balkánu. Vítam ťa do Bruselu.
0: Ďakujem pekne a pozdravím z Bruselu.
1: Ďakujem veľmi pekne. Budeme hovoriť o vážnych témach zahraničnej politiky, ktorá sa premieta do domácej, ako ani nepamätám intenzívne, o ukrajinskej kríze, ale zároveň aj o diskusii o obrannej dohode so Spojenými štátmi, ktorá rozkolísala debatu o podstate zahraničnej politiky. Na úvod, ale by som sa predstavne chcel dotknúť nášho spoločného priateľa Eduarda Kukana, ktorý náhle odišiel pre mnohých z nás a pre teba špeciálne tento človek veľa znamenal. Skús povedať, kedy si sa s ním prvýkrát stretol a kde ťa táto správa zastihla, čo pre teba Eduard Kukan znamenal.
0: Je to naozaj smutná správa a ešte stále sa s ňou nejakým spôsobom vyrovnávam, pretože tak veľmi som si zvykol na to, že Eduard bol súčasťou môjho života, ako aj nás všetkých, ktorí sme súčasťou slovenskej polickej komunity, že zmieriť sa s tým, že už medzi nami nie je, je naozaj zložité. Ja som Eduarda Kokana prvýkrát videl v akcii a vlastne my dvaja sme sa prvýkrát stretli, to už je veľa rokov dozadu, v roku 1993, keď sa Slovensko prvýkrát zúčastnilo valného Organizácie spojených národov ako samostatná krajina. Ja som vtedy pracoval s vtedajším ministrom zahraničných vecí Jozefom Moravčíkom a Eduard Hogan bol veľvyslanec slovenský v New Yorku a samozrejme na prvý pohľad ma zaujal to jeho vystupovanie, profesionalita, ľahkosť, ako teda mal zvládnuté diplomatické remeslo. Potom sme spolupracovali počas vlády Jozefa Moravčíka, on bol ministrom zahraničných vecí, ja som vlastne sa stal veľvyslancom v Tokiu, no a tá naozaj intenzívna fáza našej spolupráce, aj náš veľmi intenzívny osobný vzťah začal so začiatkom prvej vlády Mikuláša Dzurindu, keď sa stal ministrom zahraničných vecí v roku 1998 a ponúkal mi funkciu riaditeľa svojho kabinetu, ktorú som vykonal takmer 3 roky, boli to podľa mňa najkrajšie tri roky pre slovenskú dánačnú politiku, a možno aj najlepšie pre Slovensko. Mm. To Tá úžasná energia, pozitívna atmosféra, to odhodlanie dobehnúť tie stratené roky, ten dvojročný náskok našich susedov z Vyššiaradu a, a nejakým spôsobom dokázať, že nie sme čierna diera v srdci Európy, ako nás nazvala Madeleine Albright, ale že máme na to a že nie sme o nič horší ako Česi, Maďare, Poliaci. To bolo fascinujúce obdobie. To sme naozaj žili prácou, a Eduard Kugan v tom čase mal obrovské množstvo pozvaní, lebo v, vlastne všetkých záujmov, čo sa na Slovensku udialo, aké má priority vláda, čo, vlastne aké, aký, názor si majú na túto vládu vytvoriť. No a samozrejme Eduard Kugan bol ten najlepší vyslanec Slovenska v tomto období. Zároveň paralelne s tým, od roku 299 bol špeciálnym vyslancom Kofi Annana, generálneho tajomníka OSN pre Západný Balkán a aj v tejto misii som ho sprevádzal, on mal právo si zobrať jedného človeka vlastne zo svojho systému a on si zvolil mňa, takže sme paralelne popri tom dva roky veľmi opäť robili jednu fascinujúcu misiu spolu s Karlom Biltom, bývalým švédským premiérom. No a odvtedy ten náš vzťah vlastne zostal veľmi intenzívny, on mi navrhol, aby som potom teda prevzal funkciu veľmychlanca Slovenskej republiky v, vo vtedajšej Zväzovej republiky Jugoslavie v Belehrade, čiže istým spôsobom on ma uh, priviedol na Balkán v roku 1999 mm. a dodnes som z neho neodišiel, ale ani on, čiže my sme sa stretávali potom v mnohých uh, situáciách tu v Bruseli, keď bol poslancom Európskeho parlamentu, stretávali sme sa súkromne, rodine pravidelne a naozaj naša posledná večera bola možno 10 dní pred jeho smrťou. Mm kde sme sa opäť ako vždy rozprávali o, o Balkáne, rozprávali sme sa o, o vyučovaní študentov a plánovali sme si ďalšie stretnutie. Hmm. Takže naozaj tak viac ako 25 rokov bol veľmi, veľmi úzko až intimnou súčasťou môjho života, aj profesionálneho ale aj osobného.
1: Hmm. Budeš mať možnosť prísť na pohreb? Ten má byť vo štvrtok do rodinnej hrobky v Šali. Má byť, podarí sa ti prísť?
0: Samozrejme, ja som ani nepochyboval o tom, že akýkoľvek program bude mať, takže si ho zruším a prispôsobím, takže áno, priletím v stredu neskoro večer a vo čtvrtom večer sa vrátim mm. do Bruselu, ale, ale budem tam. To by som jednoducho, som neuvažoval ani o, mm. o tom, že by som tam nebol.
1: Už len na záver, z všetkých nás to veľmi zasiahlo. Ja si nepamätám toľko smútku v tejto komunite zahraničstvo politickej u nás, ale Eduard Kukan Evidente, ho mali ľudia na Slovensku veľmi radi, sociálne siete, zaplnili kvantá fotografií, kde sa on s nimi odfotografoval. To neboli len diplomati, politici, ale ľudia z najrôznejších sfér života. A on s tým svojim typickým úsmevom, smiechom, dobrou náladou robil život krajším. Do akej miery ty vni- si ho vnímal, že t- táto jeho danosť, vidieť tú krajšiu stránku života a tak na fest sa vedieť zasmiať a snímať obavy z ľudí, aj pri riešení komplikovaných životných diplomatických, politických vecí ho robila takým výnimočným.
0: Tieto dne naozaj množstvo osobností na Eduarda Kukána spomína a veľmi často sa opakujú niektoré slova, ktoré podľa mňa správne charakterizujú jeho osobnosť a to je noblesa elegancia, slušnosť, nadhľad, rozvaha, ale aj zmysel pre humor uh, a profesionalita. A ten zmysel pre humor, to neznamená, že by on teda chodil a, t- a rozprával vtipy napravo, naľavo, skôr išlo o tú jeho danosť, o ten dar uh, napätú situáciu uvoľniť takou poz- poznámku, nad ktorou sa všetci zasmiali, alebo proste oglosovať to, čo zaznelo, ale spôsobom, ktorý bol k veci, ktorý samozrejme nebol vulgárny alebo útočný a dokázal tú atmosféru odľahčiť a plus to, čo som ja na ňom obdivoval aj to, že kontroloval svoje emócie. Naozaj ja som mu za celé tie roky nevidel kričať, nedaj Bože búchať po stole alebo použiť vulgarizmus. Videl som, že si niekedy povzdychol alebo teda okomentoval aj, aj niekedy tak akoby horkosťou v hlase, ale to len tak predo mnou. Mm-hmm. veci, ale tá jeho schopnosť sebaovládania naozaj z neho robila model diplomata a to je to, čo v tých časoch, keď je okolo nás toľko negatívnych emócií, ľudia prirodzene si vážia a oceňujú na ňom, lebo, lebo, lebo naozaj je málo takých ľudí, ktorí sa nestiažujú, ale ktorí naopak nám zlepšia deň. A zároveň nemôžete pochybovať o jeho charakterovej rovnosti a o jeho absolútnej profesionálnej kvalite. Čiže to je to, je to čo robilo Eduard Akukano aj
1: Spomenul si, a ja som si to vlastne ani úplne neuvedomil, že on ťa vlastne na tú balkánsku trajektóriu priviedol. Ja som dostal e-mail od Sony Licht, známej ľudskoprávnej aktivistkej intelektuálke z Belehradu, ktorú veľmi dobre aj ty poznáš, aj. že som bol úplne prekvapený, že pár hodín potom, ako prišla táto správa o smrti, že mi píše, že strašné, čo sa stalo, že evidentne aj ľudia na Balkáne si obľúbili Eduarda Kukanovo. Tak nádherný ten e-mail napísala, že jak ju to zasiahlo a on sa tomu západnému Balkánu, ktorý zažíva toľko ťažkostí po rozpade Jugoslávie, po tých konfliktoch otvorených, krvavých, ktoré mali, že on v zásade zasvetil ten záver svojho profesionálneho života, či už v slovenskej diplomácii, ale potom aj ako europoslanec, kedy do toho Belehradu a na, do krajín Západného Balkánu chodieval. V zásade ty nesieš svojím spôsobom jeho balkánsku štafetu, ako si myslíš, že si Balkánci na neho budú spomínať?
0: Tak ja si to nemusím myslieť, ja to viem, lebo veď naozaj aj, aj mne sa mnohí ozvali. Videl som, že dvaja prezidenti, srbský prezident Vučić a černohorský prezident Drukanovič aj oficiálne reagovali cez sociálne siete, ne, možno, nevidel som či aj ďalší, ale množstvo ľudí z Balkánu vlastne cez mňa vyjadril svoju, mm-hmm. svoju, svoju sústrasť a kondolovalo. Edward Kukan opäť bol, bol veľmi rešpektovaný na Balkáne a to je obrovský dar, keď vám nedajú žiadnu nálepku, lebo uh, tá politická kultúra na Balkáne je taká, že uh, buď si so mnou, alebo si proti mne. No, no. Ale v tom prípade všetci vedeli, že on je ten uh, naozaj objektívny, nezaujatý uh, moderátor, ktorý má záujem pomôcť. A veď konec koncov aj preto aj po skončení svojho mandátu v Európskom parlamente a potom, čo už nemal žiadnu formálnu pozíciu, tak ho požiadal Európsky parlament, aby nadalej sa zúčastňoval na misii, ktorú odne, po ňom a Knutovi prezal prevzal Vladobilčík a Tania Fajon, ale vlastne im pomáhali títo dvaja seniory, pretože ich poznali partnery a dôverovali im a dokázali od nich prijať veci, ktoré možno by im niekto mladší si netrúfol povedať, alebo oni by ich neboli prijali. Čiže, čiže ako Balkán, áno, sa stal súčasťou života, veľmi prirástol Eduvi Kukanovi k srdcu, a, a, ale platí to aj, aj naopak, platí to aj, aj vzájemne.
1: Ďakujem pekne. Tento blog o Eduardovi Kukanovi by sme ukončili a... Chc- ak, ak môžem, ale ešte jednou
0: by som k nemu no, povedal. Jasné lebo tiež, keď tak sledujem, ako ľudia hodnotia, tak veľmi správne, treba povedať, ľudia zdôrazňujú jeho úlohu pri tom prekonaní nášho integračného zaostávania mm-hmm. a, a úspešnej integrácii Slovenskej republiky do Európskej únie a aliancie. Ale nezachytil som aspoň ja, že by niekto povedal niečo, čo ja považujem za veľmi dôležité dedictvo ale Eduarda Kukana, a to je, že on vlastne položil základy, ak, ak nepoložím slovo, vybudoval profesionálnu zahraničnú službu Slovenskej republiky. Pretože keď Eduard Kokan prišiel na ministerstvo zahraničných vecí v roku 1998, tak tam tie pomery boli všetko len netransparentné. Tam neexistovali pravidlá povyšovania profesionálneho rastu, neexistovali pravidlá vysielania ľudí na zastupiteľské úrady a, a návratu, to všetko sa proste vy, 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 riešilo nejako pokútne, poznámosti a cez politické vplyvy. Nebolo jasné, kedy nebude nebolo jasné, koľko či človek bude 3, 4, 5 rokov. A jedna z vecí, ktoré urobil Edvard Kukan hneď prvý rok je, že zaviedol veľmi transparentný systém rotácie, ktorý bol veľmi zrozumiteľný pre všetkých, ktorý dal ľuďom právo prakticky alebo možnosť rok dopredu vedieť, čo ich čaká, pripraviť sa na to, nastaviť si svoj život. Vylúčil politické vplyvy, dal jasne najavo, že nie je možné, aby jedna skupina ľudí pracovala v Bratislave a druhá skupina ľudí bez akejkoľvek odbornej prípravy zastupovala v Slovensko v zahraničí, čo ešte raz bola bežná prax uh-huh. do jeho príchodu. A tento systém vlastne s minimálnymi odmenami funguje až dodnes. Eduard Kukan uchránil rezort zahraničných veci od, od politických vplyvov, to znamená, že sa ľudia nemuseli obávať, že čo prinesú ďalšie voľby a či náhodou... Uh, nebudú musieť uvoľniť svoje miesta nejakým politickým nominantom a to všetko má dôsledok jednak, že aj tie následné vlády istým spôsobom rešpektovali to nepísané pravidlo, že do čela rezortu uh, postavili uh, profesionálneho diplomata, ale chcem povedať ešte jednu vec, že dôsledkom toho uh, vlastne čo začal a čo urobil uh, Eduard Kukán je aj, že Slovensko má naozaj v porovnaní napríklad s Českom, Maďarskom, Polskom, neporovnateľne viac diplomatov na dôležitých medzinárodných pozíciách, v dôležitých medzinárodných organizáciách. A keď sa ľudia pýtajú, že čím to je, tak odpovede práve tým, že im dal priestor rásť, odpolitizoval, dal ľuďom možnosť ukázať svoje schopnosti a na rozdiel naozaj od od našich susedných krajín, kde bolo niekoľko čistiek, ktoré pochopiteľne spôsobili aj aj to, že tí ľudia nemali možnosť rásť, tak uh, toto rozhodnutie malo naozaj obrovský pozitívny vplyv na Slovensko zahraničnú službu a, a chcem využiť túto príležitosť práve, aby som toto zdôrazil.
1: Uh-huh. Toto je veľmi dôležitý aspekt a som veľmi rád, že ho spomínáš, lebo toto nezaznelo moc doteraz. E, doteraz ale Unizóno všetci oceňovali, že Eduard Kukan zohral kľúčovú úlohu pri e, integrácii Slovenska do NATO a do Európskej únii úplne každý, že v zásade toto je nesmierne dôležité, že vo, keď bolo v tíme, vo vláde, Mikula, v dvoch vládach Mikuláša Zurindu, že toto sa podarilo a boli to svojím spôsobom akési zlaté časy zahraničnej politiky, diplomácie, lebo bol súlad medzi tým, čo bolo deklarované na úrovni vnútornej politiky, zahraničnej, že, že ten konsenzus a profesionalita pri zahraničnej službe jednoducho je zásluho, ale si to veľmi dobre teraz formulá, že on to vniesol ako systémový prvok, ktorý vo veľkej miere až doposiaľ zostáva. V, tej, v tejto súvislosti, ale keďže teraz máš na starosti iné teritorium ako Slovensko a zahraničnú európsku politiku, do akej miery ťa z toho pohľadu z Bruselu, ale určite sleduješ intenzívne, čo sa doma deje, prekvapuje, že sa tak rozkolísala debata, že vlastne či Európska únia a NATO je to najdôležitejšie na Slovensku poklesol, poklesla podpora Európskej únie, poklesá podpora pre členstvo v NATO. A takým spôsobom, že až sme z toho... Prekvapený, že toto je možné v tak krátkej dobe zvrátiť pod vplyvom tej diskusie okolo obranej dohody. Si bol pri tom, keď sa tie parametre vstupu do NATO, ale aj celá táto dohoda, dohoda dohadovala, alebo si bol ministrom zahraničných vecí najdlhšie hneď po Eduardovi Kukanovi. Takže Neprekvapuje ťa, že tie fundamenty zahraničnej politiky, ktoré Eduard Kukan budoval, že sa teraz takýmto spôsobom rozkvitali? Čo sme prípadne zanedbali?
0: Hej, ja som mu teda prekonal túžke funkčného obdobia. Áno, áno, však si... To nie je podstatné v tejto chvíli. Hej, venujem sa zahraničnej politike samozrejme ale dneska z pozície Európskej únie, ale pochopiteľne tým, že je to moja moje celoživotné povolanie a poslanie, tak napriek tomu, že dnes mojou hlavnou prácou je Západný Balkán, tak sa snažím vnímať aj naďalej všetko, čo sa v zároveňčnej deje. No, Slovensko je súčasťou Európy aj geografické, aj politické, aj kultúrne, to znamená, že my nie sme imúni voči tým trendom, ktoré sú globálne a európske. A, a tie globálne trendy sú tie, že... Jednoducho sa nám rúca architektúra medzinárodných vzťahov, tá, ktorá proste piliere multilateralizmu, ktoré boli definované po druhej svetovej vojne. A dnes nemáme žiadnu z veľkých krajín, ktorá by nebola, porušila niektoré zo svetých princípov multilateralizmu a nemáme žiadnu medzinárodnú institúciu, ktorá by mala silu aj morálnu autoritu si vynútiť plnenie týchto pravidel. To je, to je prvá vec. Druhá vec Európskej unii, v dôsledku tých viacerých kríz, ktoré de facto od roku 2009 Únia je v nejakom krízovom móde, cez, cez finančnú krízu a, a migráciu a Brexit a, a teraz pandémiu. Čiže ľudia sú nejakým spôsobom konfrontovaní s Uniou ako nie s, s niečím, čo sa stará o, o, o ich blahobyt, ale skôr niečo, čo, nie, niečo, čo je spojené s krízou. Hoci mm-hmm. objektívne treba povedať, že a ja som presvedčený, že Unia si rieši tie veci naozaj spodahlivo a kvalitne. Ľudia málo vnímajú to, že do aké miery Európska únia je v takých témach ako je naozaj klimatická zmena, alebo, alebo digitalizácia budúcej technológie, zelená ekonomika, ale to, o tomto nechcem hovoriť. Ale chcem hovoriť aj to, o tom, že cítil som aj ja počas môjho, môjho mandátu, ako sme v Európskej únie strátili jednotu, a že jednoducho máme členov, ktorý, ktorý, pre ktorých nie je prioritou byť súčasťou spoločného riešenia, ale skôr povedať, ja som bol proti a ja som to, to nedovolil. No a to všetko sa samozrejme prenáša aj k nám domov. Súčasťou, zároveň sme v prostredí, keď vidíme eróziu štandardných politických strán a prúdov, vznik proste neštandardných zo skupení, bez tradície, bez odpovednosti. Takže toto všetko vlastne sa premieta do tej atmosféry, ktorú máme. Dá sa povedať, že nikdy náši ľudia nemali toľko informácií alebo ta, taký prístup k informáciám, ako majú dnes a zároveň nikdy neboli tak stratení v tom svete informačnom a tak dezorientovaní, dezorientovaní ako sú dnes. No, čiže toto je objektívna realita, ktorá sa premieta aj do toho, že ľudia dnes už naozaj nevedia, čomu majú veriť. A vlastne, čo z toho, čo sa na nich valí, je pravda a čo pravda nie no, že chýba aj, aj chýba aj na Slovensku také dôveryhodná autorita, či už fyzická, alebo teda mediálna, alebo nejaká iná, s ktorou by sa vedeli, vedela podstatná väčšina ľudí stotožniť a, a dôverovať.
1: Tento rok všetky krajiny EÚ, vrátane Slovenska, máme poslať počas francúzského predsedníctva, že akú Európsku úniu si prajeme. Teraz prebieha veľmi intenzívna diskusia. Zajtra bude hodnotiaca konferencia na ministerce zahraničných vecí, ktorú si ty opakovane navštívil zo všetkých ministrov najviac, lebo si najdlhšie slúžiaci minister. Takže zajtra budeme na ministerstve debatovať aj o Európskej únii. Z kresla, v ktorom sedíš v Bruseli teraz, ako je Slovensko vnímané ako člen Európskej únie? Nemajú trochu pochybnosti o nás, podobne ako majú o niektorých iných krajinách? Bo my si stále hovoríme, že Maďarsko a Polsko, ktoré majú už také napäté vzťahy s Európskou úniou. my ich zatiaľ nemáme, ale nesmerujeme k tomu?
0: Nie, určite nie. To z pohľadu odtiaľto z Bruselu je mm-hmm. Slovensko vnímané ako spolahlivá členská krajina. Mm-hmm. Ako ten politický život pomaly v každej jednej členskej krajine je pestrofarebný mm-hmm. a všade sa nájdu všelijaké figurky. Dôležité je, ako sa spra- krajina správa proste zárokovacím stolom v Bruseli, mm-hmm. či je predvídateľná, a to my sme, Dá sa jednoducho vedieť dopredu sa dá predpokladať, aké budú naše pozície, čo je pre nás akceptateľne, čo nie. A to je dôležité. Vostel ten element predvídateľnosti z vás robí spolahlivého partnera. Slovensko je stále vnímané ako krajina, ktorá verí v Európsku úniu a je, je konštruktívnym členom Európskej únie. Uh-huh. Takže uh, vôbec, som... Slovensko de facto je na programe uh, akoby Európskom, iba v čase, keď. Uh, nejakým spôsobom naša vnútropolická debata ide proti hlavnému európskemu prúdu, mm-hmm. tak ako to bolo v prípade eurovalu napríklad, keď mm-hmm. naozaj hrozilo, že to zablokujeme, alebo svojho času, keď sa schvalovala Lisabonská zmluva, mm-hmm. ale inak, inak mm-hmm. to, čo sa dnes deje na Slovensku, také, také to sú veci, ktoré uh, nie sú výnimočné v európskej úrne. dôležité mm-hmm. je naozaj ten, že uh, ktorým smerom je teda tá, tá loď nasmerovaná mm-hmm. a Slovensko pláva bezpečne v európskej úrne.
1: Mm-hmm. Čiže v Európskej únii pochybnosti nie sú, ale trebárs v Severoatlantickej aliancii, myslíš, že by mohli byť už o tom, ako, sme sa, ako tá diskusia okolo americkej dohody je. Lebo v tomto prípade Spojené štáty ako najsilnejšia krajina, jednoducho keď sú spochybňované takým spôsobom, akému teraz k tomu dochádza v ostatných týždňoch, tak tá istá dávka obavy môže byť, že či táto krajina nebude členstvo členstvom NATO.
0: Zase, z tej stoličky, na ktorej sedím uh-huh. momentálne, som ja také niečo nepočul. Ano. To, čo ja by som chcel skôr zdôrazniť, je, že by bolo potrebné začať istým spôsobom zacelovať tie rany. Uh-huh. Že slovenská spoločnosť je mimoriadne rozdelená. V celom rade kľúčový otázok. A že by to chcelo, ako už sa dostať cestu a neprehlbovať to rozdeľovanie, no. ale naozaj hľadať to, čo sa máme všetci v sebe spoločné. A naozaj, ja by som, ja, ja som diplomát a ty, ty vieš, že ja som vždy volal po dialógu. Jasne. čom ten dialóg má osobitnú dôležitosť práve tedy, keď sa rozprávaš s ľuďmi, ktorí nezdieľajú úplne tvoje názvy. Áno. Čiže že podľa mňa bolo nesmene dôležité, aby sme tie bubliny, v ktorých sú tie dve časti spoločnosti schované, aby sa otvorili, aby, aby sa začalo komunikovať, aby sa trošku začalo komunikovať kultúrne, aby neprevládali ni na jednej, na druhej strane, ale predsa Slovensko má dostatok vzdelaných rozumných ľudí, a, a, a ktorí by mali aj povedať, že mi sa teda nalepkovať a poďme e, sa so hovoriť o tom, čo je dobre pre túto krajinu a, a, a pre všetkých jej občanov. Ja si myslím, že toto by bolo dôležité. lebo ja vidím toho nalepkovania nesmierne veľa, aj agresivity, aj zvýšeného hlasu, ale taký ten hlas rozumu, ktorého nositeľom bol Eduard Hukan takými dneska chýba.
1: Áno. Teraz by som sa rád dostal k tej tzv. ukrajinskej kríze, alebo kríze, ktorá vznikla potom, ako Rusko poslalo svoje ultimatívne požiadavky a požiadalo diskutovať o bezpečnostnej architektúre, o rozširovaní NATO a tak ďalej a tak podobne. Ty si mal možnosť viackrát sedieť v prítomnosti prezidenta Putina, veľmi dobre poznáš Sergeja Lavrova, veľmi dobre poznáš Ukrajinu, lebo keď Slovensko predsedalo OBZ, si opakovane navštevoval Ukrajinu, snažil si sa v oblasti Donbasu, ktorý si opakovane navštívil, zmierňovať utrpenie ľudí tam. Ako prežíváš? Ty si samozrejme sústredený na Západný Balkán teraz, ale určite táto časť Európy musí byť vzornom uhle tvojom, aj ťa emotívne prípadne zasáhať. A- ako vnímaš túto krízu? No som
0: uh, mimoriadne znepokojený, lebo naozaj taká miera uh, v, 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 v eskalácie napätia, aj taká retorika a vlastne taká ťaživá atmosféra, aká je dnes v súvislosti teda s rúdsko-ukrajinskou krízou, ja si takú skutočne nepamätám za posledných 30, roku, ak nehovoríme teda o juhoslovanských vojnách mm-hmm. samozrejme, ale v našom susedstve. Čiže je to, zase by som povedal, že je to istým spôsobom dôsledok toho, že sme prestali spolu komunikovať. Že sme vlastne, sme sa stiahli do seba a jedni aj druhý a hovoríme jedni o druhých, namiesto toho, aby sme hovorili jedni s druhými. A my už vlastne dnes nevieme, čo si Rusy myslia. A, a do akej miery vlastne to, čo hovoria, tomu aj veria a do akej miery je to hra. Mm-hmm. Lebo je fakt, že od toho roku 2014 z logických príčin, ja teraz nehovorím o tom, že sa to nemalo odiať, ja len hovorím, že dôsledok je taký, že my sme prestali, my sme stratili ten pohľad dovnútra a rovnako tak stratili oni pohľad dovnútra našich spoločností, našej mentality. A výsledok je potom naozaj tak, že miesto jedného dialógu máme dva monológy. A, a zase ja si myslím, že nikdy nie je neskoro na dialog. nikdy nie je neskoro na to, aby sme si sadli a, a počúvali sa, lebo jedna vec je hovoriť a, a druhá vec je počúvať. A pochopiteľne, zase aby neboli nejaké pochybnosti, to nemôže byť dialóg, kde ustúpime od našich chodnú, od našich princípov, alebo kde obetujeme tretiu krajinu, lebo vieme, ako to dopadlo, keď si Neville Chamberlain myslel, že obetovaním Československa zachránil mier, a ale presne pravý opak, takže myslím si, že my Slováci a Česi sme na to osobitne citliví. ale to neznamená, že zároveň si nemáme ako by sadnúť a, a, a počúvať a povedať, dobre, o tomto sa baviť môžeme a o tomto sa baviť nebudeme nikdy a to vy musíte chápať. A ja, ja napríklad patrím skôr k tým, ktorý Oceňujú teraz tých, tie zástupie emisárov vysoko postavených, lebo ak raz dovolím, aby vypúkol konflikt a ľudia začnú zomierať, potom sme zlyhali. Čiže nekryčme na tých, ktorí sa snažia to, to odvrátiť, skôr ich pozbuďme a, a počkajme ťa, teda, či, 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 či dokážeme nájsť riešenie, ktoré bez toho, aby sme vypredali naše, naše kľúčové princípy, o ktorých sa nediskutuje, ale to neznamená, že my nemôžeme byť flexibilní v, nejak, v, v iných veciach. A plus di, dialog dvoch znamená aj to, že tak niečo ponúkneme, tak niečo zároveň za to žiadame, aby sme
1: dostali. Veľakrát zaznieva, že EÚ nemá jasnú zahraničnú politiku, že nechávame stále ešte Američanov vyjednávať s Ruskom, teda ako keby sme sa pozerali na to a sem tam individuálne návštevy jednotlivých lídrov členských krajín ako Emmanuel Macron, ktorý bol tam, alebo ďalší politickí predstaviteľi. Ale vnímáš teraz, že toto nás ako Európsku úniu posunie trochu v premyšľaní, že o otázkach bezpečnosti musíme intenzívnejšie premyšľať a byť rovnocenejším partnerom pre Spojené štáty?
0: Ja som o tom takmer presvedčený, že vlastne zatiaľ každá kríza nás takto posunula, tá finančná nás posunula k tomu, že sme vybudovali ďalšie opatrenia k tomu, aby, aby sme sa tam neocitli opäť, že napríklad kríza okolo COVID-u zistila, aké máme nedostatky v zásobovaní elementárnymi, teda zdravotníckymi potrebami a liekmi, a ako je, ako je Európa zraniteľná, všeobecná nestabilnosť vo svete, Zdôrazňuje potrebu, aby Európska únia vystupovala ako silnejší a emancipovanejší hráč aj v otázkach bezpečnosti. A to ne, dnes nikto nespochybňuje. No a, a naša ťažkopádnosť alebo pomalosť pri hľadaní spoločných pozícií, pri riešení akutných zahraničnoporských hrozieb je, je naozaj ako do neba volajúca. To, to všetci vidia. Mm-hmm. A my na jednu stranu oprávnene hovoríme, že nemalo by Európa chýbať za stolom, kde sa hovorí o situácii na Ukrajine, ale na druhej strane logická odpoveď kritikov je, a ktorým hlasom, koľkými hlasmi bude táto Európska únia hovorí. A to si Európa uvedomuje. Čiže pokiaľ, pokiaľ Európska únia nehovorí jedným hlasom, tak Európska únia neexistuje ako zahraničný politický aktér. A ten pocit, to, to, to povedomie tu narasta. A je čoraz urgentnejšie, lebo naozaj sa nikomu nepáči, keď zistujeme, že veci v našom susedstve rieši niekto iný, a väčšinou potom Európska únia je prizvaná, keď treba platiť účty. No, takže, mm-hmm. Ale je to v našich rukách. Je to v našich rukách, len na, naozaj ja by som chcel vidieť, aby každá členská krajina EÚ mala lojalitu voči EÚ na prvom mieste, alebo teda určite vyššie, než lojalitu voči iným krajinám, ktoré nie sú členské krajiny EÚ. Lebo toto bude pretrvávať a dnes to je žiaľ realita, tak môžeme ťažko očakávať jednotnú akcie schopnú Európsku.
1: V Otázke komunikácie s verejnosťou. Tým, že teraz máš možnosť vidieť nielen Slovensku republiku, keď si tu bol šéfom diplomácie, ale stretáš sa so šéfmi diplomácií a s politickými to predstaviteľmi v rámci celej Európskej únie a krajinách Balkánu, západného kam chodívaš. V čom by sme mali pridať v komunikácii s našimi občanmi, aby to, čo Eduard Kukan sa stále snažil zdôrazňovať, že musia nám byť jasné fundamenty, kam patríme, že to nepsmieme vôbec pochybňovať, že je dosť problémov iných, ktoré musíme riešiť, ale nie zamestnávať sa takými, čo je dané už tým rozhodnutím, keď sme sa stali členmi.
0: Vieš, no, mediálnu voj- vojnu... Demokracie prehrávajú z logických dôvodov, lebo nekontrolujú médiá a nemajú ani snahu, nie je to ich DNA. Mm-hmm. To znamená, e, médiá, ktoré nie sú kontrolované, alebo, alebo teda pod kontrolou štátu, sú často k tomuto štátu kritické. Médiá, ktoré sú kontrolované štátom, hovoria to, čo vláda chce. A preto vlastne sa nedá, to, to nie je rovnaký súboj. Rovnako tak si ja myslím, že nejaká investícia do od, od vys, vyvracania dezinformácií je asi veľa úsilia, veľa peňazí s malým efektom, pretože dneska žijeme tak rýchlo, že bude sa ti chcieť zajtra vrácať článku, teda či tá článok, ktorý povie, že to, čo si čítala včera, vlastne nebola pravda. Myslím si, že nie. Čiže základ je asi poctivá komunikácia. Po, poctivá komunikácia, naozaj, ja vidím strašne veľa nálepkovania, a tak akože, ak nemáš môj názor, tak si uh, proste taký alebo onaký a, a proste pr- sme sa schovali za nejakú vozovú hradbu a vystrelujeme jedovaté sípy jedny na mm. druhý. No a treba teda tú hradbu otvoriť a, 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 a sadnúť si a povedať si, tak ale počkajte, veď sme občania tej istej krajiny, záleží nám na tom, aby Slovensko išlo dopredu, aby, aby, aby sme naozaj, aby, aby ľudia tu mali radosť žiť, aby tu videli svoju budúcnosť, a, a, aby tu chceli vychovávať deti. Jednoducho, ten, ten, ten poctivý dialóg, neváť sa ísť aj do jamy levovej a, a, a sadnúť si a povedať tak poďme sa o tom porozprávať. Mm-hmm. Ja si stále myslím, že ak nemáš čo skrývať, ak, ak si stojíš za, za svojimi názormi, za svojimi tak nemôžeš sa báť ani ísť s kýmkoľvek sa o tom porozprávať. Ja, no. Takže zase dialóg, dialóg, dialóg. Ja si naozaj myslím, že ako, a, na, je tak veľa informácií, ale väčšina z nich je jednosmerná a teda vo všetkých možných smeroch. Ale bolo by lepšie, keby tu, tu proste bol nejaký kanál, kde sa tie informácie vymenili.
1: Teraz ti položím dve krátke otázky, ktoré zaznievajú v, v prostredí sociálnych sietí, médií, ktoré mimoriadne ľudí tu teraz zamestnávajú. Oni sú zdanlivo jednoduché, ale sú mimoriadne zložité zároveň. Ak by si mal stručne povedať formát, áno, nie maximálne jednou vetou, bolo dôležité, že sme podpísali obrannú dohodu so Spojenými štátmi?
0: Keď ju podpísalo 23 z 29 členských krajín aliance, bolo by zvláštne, keby sme ju nepodpísali my. Ale tiež chcem povedať, že sa to asi dalo a malo urobiť inak a nie tak, aby sa proste takýmto spôsobom rozdielila spoločnosť.
1: Druhá otázka. Bude na Ukrajine vojna?
0: Ja verím, že nebude. Ja, ja stále verím, že diplomácia a zdravý rozum a zodpovednosť zvíťazia a prevážia.
1: A myslíš si, že Slovensko by mohlo byť nejakou krajinou, ktorá by prispela k tomu, aby sa ten dialog medzi Ruskom a Západom dostával do nejakej takej pokojnejšej polohy. V 2005 Buš-Putin sa zišli v Bratislave, diskutovali, že či je niečo, čo si myslí, že Slovensko má špecifické, v čom by mohlo byť prínosom pri hľadaní tohto dialogu v nápetnom vzťahu medzi Ruskom a Západom?
0: Pokiaľ by... Uh tá úlova Slovenska mala byť, že sa budeme stavať do pozície nejakého mosta medzi Ruskom a Západom, tak určite nie, lebo my mostom nie sme ani nechceme byť. My sme jasne zadevklarovali našu príslušnosť hodnotovú. Na druhej strane, nebuďme tým najhlasnejšie brechajúcim psom. Jednoducho, slovenský národ si dokázal vo väčšine kritických situácií zachovať zdravý rozum, aj zmysel prehumoristým spôsobom, často sarkasticky, a aj faktom je, že to naše, naše nastavenie spoločnosti je iné, než treba v Estónsku alebo v Polsku. Mm-hmm. Čiže toto asi by sme mali reflektovať, to, toto nastavenie spoločnosti aj v presadzovaní našich názorov, to znamená nespochybňovať to, kam patríme a, a, a dať jasne sme spolahlivý člen, ale hovorím, nebyť tým, tým naj, naj, najväčším krikluňom alebo tým, tým, pravým, tým, tým psom, ktorý najhlasnejšie breše. a je to tak málo v tej debate zdravého rozumu, že keby každý hlas, ktorý proste by bol hlasom zdravého rozumu, keby zaznel zo Slovenska, tak by bol určite No
1: uh-huh. A posledná otázka je komparatívne výhody, nevýhody, plusy, mínusy európskej diplomácie a ruskej diplomacie. Rusko je, má oveľa väčšiu jednoznačnosť, lebo je to jedna krajina jedno ministerstvo. Keď sa hovorí o európskej zahraničnej politike, ktorej súčasťou si ty teraz e, s geografickým vyčlenením na Západný Balkán, e, v čom je ruská diplomácia efektívnejšia versus európska, kde sú plusy, mínusy týchto dvoch formátov? Lebo Vladimír Putin veľakrát zaznieva, že nemá s kým, alebo... Sergej Laurov povie, že nemá s kým, raz príde jeden, raz druhý. Teraz máš unikátnu situáciu, že potom, ako si strávil roky na čele slovenskej diplomacie, teraz si súčasťou európskej diplomatickej sústavy. Čo by sme... Ak je možné, alebo existuje nejaká kompatibilita, alebo v čom by sme to mali robiť ináč, aby sme sa počúvali, vnímali, aby to nebolo tak, že tí Rusi hovoria, však nemáme s kým, my radšej s Nemcami a nebudeme s vami, alebo tam s tými. Lebo toto nám hrozí, že v snahe hľadať východiska Rusi nevnímajú, že Európa má vôbec zahraničnú politiku. A keďže si predstaviteľ tohoto týmu teraz, ako to ty vidíš?
0: Tak ruská diplomácia je vo všeobecnosti vnímaná ako veľmi kvalitná, veľmi profesionálna je. ruská diplomatická škola je vnímaná v jednom balíku alebo na jednej úrovni ako napríklad francúzska diplomatická škola alebo, alebo britská diplomatická škola, to znamená škola, ktorá má svoju, svoje tradície, svoj cvenk. Ďalej, z môjho pôsobenia v medzinárodných organizáciách takisto viem, že ruská diplomácia je známa tým, že má dokonale naštudované všetky predpisy, všetky dokumenty a aj procedurálne postupy. A ja nieraz dokázala nachytať svojich partnerov práve na tom, že, že, ich, že, že ich mala veľmi dobre naštudované tieto. A keď
1: výsledky. ich nachytá, že majú radosť toho, oni vraj... No už,
0: <laughs> neviem, či je to radosť, alebo škoda radosť, ale, škoda <laughs> radosť, ale nie, no, už tie je dobré nenechať sa nachytať, No, Asi tak. no Európska diplomácia, ak si berieme zárečnú službu Európskej únie, ktorou súčasťou som aj ja momentálne, vlastne už trojkrát, tak... Ono je to úžasné, to, že je to naozaj Európska únia v malom. Hej, že ja mám v mojom týme, mám Belgičana, Francúzsku, Rumunku, Nemca, Taliana, Maďara, jednoducho Španielku, to všetko, a to sme je jeden tým. Máme jedno, my sú jedno zadanie, proste pracujeme na jednej platforme, že to je, to je jednoducho úžasné, že tu na chodbách, stretávať ľudí naozaj z 27 krajín a všetci uh, pracujú pre jednu institúciu a, a pre, teda pre jednu Európsku úniu. Uh, sú to kvalitní ľudia. Podľa mňa najväčšou slabosťou Európskej únie je diplomácie Európskej únie, je, že ju istým spôsobom oslabujú jednotlivé členské krajiny, keď sa chcú utrhnúť a chcú sa ukázať uh, a nekoordinované aktivity niektorých členských krajín, Kedy ľudia aj proste predstavie Európskej únie, od o nich nie sú informovaní a, a potom vlastne vznikajú otázky, ktoré Moskva s obľovou klade, že prečo sa teda máme rozprávať s Európskou úniou. My sa budeme radšej rozprávať s Berlínom, s Parížom, s Rímom mm-hmm. a tak ďalej. No, čiže uh, i, i, v mojom ideálnom svete by ne, to neznamená, že členské krajiny nemajú mať svoje aktivity verečné, ale mali by byť koordinované, malo by ich načasovanie byť konzultované. Uh, obsah. Aspoň tie kľúčové posolstva, aby mali byť koordinované. Ak sa ak naši partneri z mimo EU uvidia, že teda naozaj hovoríme jedným hlasom v tých zásadných veciach, či je to teda, či máte nálepku EÚ alebo členskej krajiny, tak budú sa úplne inak správať. Mm-hmm. Ale pokiaľ si toto sami neustrážime a, a to je čiste medzi nami, to je naša vnútorná záležitosť, Ještě. tak ťažko môžeme očakávať, že tí iní to nebudú využívať proti nám a oni to aj využijú.
1: A v Európskej únii existuje nejaký tvoj kolega, ktorý, ty máš Západný Balkán, že má niekto Rusko na starosti alebo sťahy s Ruskom?
0: Uh, no uh, nie takto ako v pozícii špeciálneho predstaviteľa. Špeciálni predstaviteľa sú skôr pre akoby také horizontálne veci. Uh-huh. Ale je tu uh, samozrejme celá divízia, ktorá má na starosti vzťahy s Ruskom. Ako, ako na každom ministerstve zároveňční veci, ktorá teda pracuje vysokého predstaviteľa.
1: Kto ve, vedie tú divíziu pre vzťahy s Ruskom?
0: Je to nemecký diplomát.
1: Niemecký diplomát. No, a, či by, a nemyslí si, že teraz vzhľadom na akutnosť tejto situácie by nemala vzniknúť pozícia človeka, divízie, alebo no, posilniť to celé... Uh, Ke, čo by posilnilo tým pádom aj hlas kapacity Európskej únie pri vyjednávaní s Ruskom? A napríklad, keby povedali, že na Západný Balkán nájdu niekoho iného a teba by poverili tou úlohou?
0: Pozrite, ja som v roku 2014 ešte ako slovenský minister zahranične veci
1: uh,
0: navrhoval niekoľkokrát mm-hmm. aj formálne vtedajšej vysokej predstaviteľke Federke Mogherine, aby vymenovala špeciálneho predstaviteľa Európskej únie pre Ukrajinu. Mm-hmm. A teda, aby aby to bol jeden človek, ktorý sa bude venovať tejto kríze a bude samozrejme komunikovať aj s Moskvou, ale hlavne jednoducho bude, cez túto osobu budeme my nejakým spôsobom dohliadať na dianie, ale vtedy to nenašlo podporu u nej. Vzriadenie takejto funkcie, ak má mať pre Rusko, ak ak má mať naozaj aj nejaký efekt, tak samozrejme to vyžaduje, aby ten človek mal minimálne ministerskú senioritu, A, a je to otázka politickej dohody. No. To znamená, členské krajiny, ja tým, že ja som špeciálny predstaviteľ momentálne pre Balkán, tak viem, a, v čom je pridaná hodnota takéto funkcie. No. Lebo tak samozrejme, tí, tí úradníci si robia svoju prácu, ale táto pozícia je aj, alebo viac politická a viac prierezová a, a jednoducho nemáte zviazané ruky administratívou, ale, ale sná, je, je to skôr misia. Čiže ja vidím veľa dobrých dôvodov, ale ešte raz hovorím, to je, to, je, to je otázka, o ktorej musí rozhodnúť lídry, teda minimálne na úrovni mm-hmm. uh, ministrov zahraničných veci, prípadne až na úrovni lídrov.
1: takže ďakujem veľmi pekne, že som mal možnosť uh, s tebou cez túto platformu hovoriť. Teším sa, že niekedy, keď budeš v Bratislave, že sa stretneme aj v štúdiu, že Omikron uh, sa vytratí aj z Bruselu, aj z Bratislavy, no a Napokon, že sa uvidíme čoskoro na pohrebe nášho spoločného vzácného priateľa Eduarda Kukana vo štvrtok po obede. Ďakujem pekne a prajem ti všetko dobré.
0: Ďakujem pekne a ja, áno, rád uvidím, aj keď, ra, radšej by to bolo pri inej príležitosti, no ale sme tu,
1: kde sme. Ďakujem pekne. Jasné, ďakujem pekne, dovidenia.
0: Dobre, dovidenia.